0: 随口
1: 说美国，呃，那么这一期呢，我们来聊一下美股，呃，就是美国的这个股市，呃，关于这个内容呢，这一期应该是第二次聊。呃，我们在四月二号的时候，呃，当时聊过一期关于美股是否应该开始建仓的这个话题。那当时我给出的结论是非常确定的，就是应该开始建仓。而且我自己是在3月26号就开始建仓了，呃，然后也还算是比较快的把这个信息，呃，传递给我们的听友，啊、呃，那么这个是4月2号的时候非常正式的，呃，说了这个半期的节目吧，我记得好像上半段还有其他的内容，啊、呃，那么这期呢就比较完整的哈，整期的内容都给到这个美国的股市。呃，我也觉得在这个时间点上，其实是非常有必要跟大家聊这一部分的内容的。所以呢，今天的内容大概分为这三个部分吧。呃，第一就是呃，给大家稍微展开一下四月份美国股市的一些数据。呃，四月份的股市是上涨的。呃，就是在这个新冠疫情对美国的经济造成巨大的影响啊，不仅是经济啊，经济和社会。造成巨大影响，各项数据都非常难看的时候，美国的股市是逆势上扬。所以第一部分呢，我们会来稍微展开的聊一下美国4月份的美股的一些数据啊，这个是第一部分啊。那么第二部分呢，其实是要解释刚才啊第一个部分提出的那个疑问，就是为什么美国的各项数据都急转直下，特别是像失业率。啊，以及美国第一季度的 GDP 的数据也出来了，就是在这种情况之下，美国的股市啊反而是逆势上扬，为什么？那么这里面必须谈到美国的股市对于美国意味着什么？那为什么美国感受到这个新冠疫情对美国社会的冲击的时候，第一个反应是是股市垄断？就是我上期说的，就是美国社会。敲响的这个第一个钟声，就是美国股市的第一次垄断啊！这个我们会展开在第二部分聊，为什么说美股对于美国人是这么的重要？呃，那么第三个部分呢，我想稍微的对美股的这个后续，呃，展开一些想象吧。就是，就我个人认为，美股是有长期的机会的，呃，特别是在现在这个时间点。开始建仓，并且呃作为家庭资产配置的一部分，就每个家庭都应该有一部分的美股的配置。呃，为什么说现在这个机会是一个比较好的长线机会？好吧，那么今天的这个内容呢，将围绕的这三个部分，我们来比较完整的来来聊一期美国的股市。好，那么开始聊美股之前，给大家汇报一下，就是我在前几期其实就是四月二号那一期、呃，刚才说了哈，就是那一期算是第一次聊美股是否可以建仓，我说了是叫说了半期的内容，那么还有半期的内容是什么呢？就是在美国的企业如何申领灾难援助金？呃，正好哈、啊，这一期又谈美国股市、呃，然后呢，就把当时那一期的在美国的企业呃如何申领美国的灾难援助金的这个事情呢，做一个补充说明。呃，应该说我这边的信息算是非常快的哈、啊，因为每周有两期的节目嘛，我都可以把一些比较及时的一些信息告诉大家。那么其实是在4月1号的时候，呃，加州才开放，所有的企业就给出了一个链接啊、呃，大家可以在那个链接上去填写各自企业的一个情况、呃，然后呢，申领这个企业的叫灾难援助金。那么4月1号才推出来，我4月2号的节目就已经说了。那当然，这个内容是说给在美国的呃这些听友听的哈。那昨天呃。我的两家公司的叫灾难援助金已经下来了。那么我看了一下，呃，就是非常的清楚哈，就是它根据你申报的这个企业的规模呃，那这个他当时填的时候，所谓的企业规模就是填你有几个员工。那我这两家公司的员工是不同的嘛，那分到的钱也是不同的，那发到我们账户上的钱也是不同的。然后一目了然，就是你公司有多少个员工啊？就每个员工一千块啊。比如说你公司有八个员工，那么你这家公司就八千块到账啊。那么那么另外一家公司，比如说是五个员工，那么正好五千块到账。所以说叫一目了然，它就是按照这个来分的。那因为它写的很清楚哈、啊，就是叫做最高不超过一万美元，所以呢人数啊规模数超过十个人的。这个企业，那基本上就给足啊，给你一万。那么这个钱其实是叫做紧急救援金啊。当然，这个是纯粹针对小微企业的哈，这个内容在四月二号那一期都讲得非常清楚了，就是针对小微企业的。那么他担心这种小微企业支撑不下去，呃，所以说就是第一时间发放了叫做紧急救援金。那么这个钱是。就是一个补助哈、啊，是不需要还的。它虽然是在那个整体的大包那个叫做小微企业贷款里面，但是呢，这一部分是不需要还的，这个是非常明确的哈。那么第二部分，它还有一个叫 PPP 的一个申请，呃，那因为那个呢是有利息的，呃，那个是需要还的哈。但是就是如果你申请的那个 PPP 的那个贷款是用来。三个东西吧，就是一个是用来支付员工的薪资，第二是交这个公司的房租，还有就是一些水电费。就是你如果是用在这三个方面的，那这个贷款也不需要还。贷款最高额度是200万美元那么这个是4月2号，就是我就已经提交了。那么同时我把这个信息就告诉了，在美国所有的我们的听友。那有一些人速度很快，就是按照我说的，因为我在那一期怎么填写，就是都说的非常清楚了。那很多人就按照我的那个就一样画葫芦”，就把那个表格给填了。呃，然后应该这几天也都收到了这个补助金了。啊，当然他说是什么三天到账，实际上也快一个月才到账哈。但是不管怎么样，还是到账了啊。但是呢，就是。他现在这个窗口已经关掉了，所以这些东西啊，你这个首先听节目要及时，第二呢，听完节目之后叫知行合一啊，你这个速度也得快。所以我昨天告诉群里面说，哎，我领到这个钱了，然后群里面有一些听友就非常失望的说，呃，这个窗口已经关掉了，他下手慢了，那现在那个链接已经点不进去了，那这个这个就没有了。那会不会是下一批还有一个新的政策？那到时候如果有哈，我也会第一时间的告诉大家。呃，因为我们现在在美国的听友是越来越多，就是你看，单单在洛杉矶，我们两个群都快满了哈。嗯、呃，然后在这些听友里面，我相信百分之八十到九十自己是有公司的啊、呃，所以这些信息是我认为对。在美国的这些听友是极为有用的啊、呃，所以我是一般情况下都会第一时间的通过这个节目的方式给大家传递，好吧？那么关于四月二号的那一期节目，这个名字就叫做《跨境创投冒号在美企业如何申领灾难援助金》，美股现在能否建仓啊、呃？所以四月二号那期节目就说了这么两个内容啊、呃，那么这一期呢，我们就把这个美股。这个话题我们单独展开来说哈，呃，那么那期节目上半段，呃，大家如果按照我的方式去、呃、申请这个灾难援助金的话呢，呃，应该是已经拿到这个援助金了哈。那么援助金可能没多少啊、呃，那看你自己公司吧，最高一家公司就不超过一万块嘛。但是呢，如果你4月2号那一天呃，开始就我说完，你就开始美美股建仓的话，那么到现在的收益应该超过了这一万块了。那、呃、当然要看你投多少哈。呃、那么我自己的账户到现在为止总收益是超过 13% 了。实际上我是3月26号就开始买下了美股的第一只股票，呃，在此之前。我是一直看美股啊，始终没有买过，因为觉得太高了嘛。然后呢，这个新冠疫情过来之后，美股是瞬间垄断，就是从这个二月十九号的，我说的都是标普五百指数哈，因为我们说到垄断是根据标普五百指数来做这个垄断的哈，所以我们说标普五百指数二月十九号啊，应该算是最高点了吧，三千三百八十六点，那么一直。四次垄断下来，最低点是出现在3月23日，就是巴菲特说他还太年轻的那一天哈、啊。呃，这个呃，这个是一个段子嘛，就是第一次垄断的时候，巴菲特说，呃，我活了八十几岁见到了两次垄断，然后过几天说，呃，我活到八十几岁见到了、呃、三次垄断，然后到这一轮的第四次垄断的时候，实际上是巴菲特见到了五次垄断了。那所以最后一次，巴菲特说了一句说，说哦，那我还太年轻了，这个是一个段子哈。那么三月二十三号是最低点，那么我是三月二十六号开始建仓，呃，开始买进第一只股票，呃，我的第一只股票好像在上一次节目也说了哈，呃，我就是买标普五百的叫开放式基金，呃，标普五百是一个指数哈，你不能直接买它的指数。但是呢，你可以买跟它挂钩的很多开放式的基金。那么我买的是一只叫 I V V 的，呃，一只开放式基金。呃，当然我所有的股票不是说那一天就把它买齐的哈。我在那期节目我也说的非常非常清楚了，就是你每天买一点，就把你所有的就是放在股市里的资金就分成20份，从那天开始你慢慢的买。那无论今天大涨还是今天大跌，你都给他买一点。所以关于美股建仓，我当时虽然是这个标题是个问号，但是我给到大家的这个结论是非常明确的，是可以开始建仓。然后该怎么建仓？而且我也告诉大家我买了什么哈。好了，那么一个月后我们来看一看，就在我提出建仓之后，四月份美国的。股市啊，发生了些什么哈、啊？说一下一些数据好，你看哈，这个这篇文章啊提到的标普500指数的收盘价在3月23号和4月23号分别为 2,237 点和 2,797 点，也就是说，在那短短的一个月内，美国股市上涨了 25%。啊，那当然，他这个是有点取巧哈、啊，就是可能他写文章的时候啊，也正好是四月二十三号，所以他取了那个三月二十三号的这个点。那实际上我刚才提到的这个最低点，三月二十三号，呃，就是美股标准普尔指数的，就是最低点，也正好是在三月二十三号，呃，所以他用最低点去取这个最低点，然后。再取四月二十三号的这一个月，那么呃这样子给到大家的感觉就是哇，这个就涨了非常多嘛，涨了百分之二十五。呃，那实际上当然也不少呃，你看哈，我们另外再取一个值吧，就是我们说四月，那么就从四月开始，四月一号到到今天吧。呃，今天是标普五百指数是下跌了百分之零点九。呃但是呢，整个月，因为今天是四月三十号嘛，那就是完整的一个月。四月份该指数上涨了百分之十三，呃，那么这个是标普五百。那么道琼斯工业指数上涨了多少呢？四月份上涨了百分之十一。那么这两项指数均创下了一九八七年一月以来最大的单月百分比涨幅。呃呃，这里面当然是要说一下哈，这个上涨。实际上是呢，四次熔断下来跌到最低点的时候的一个反弹啊，因为我们如果去准确的说哈、啊，反弹是指就是技术表现，我们常常说叫超跌反弹，呃，但实际上就现在的美国股市哈、啊，已经跟技术完全没有关系了啊，现在的美国股市和经济面没有关系，和技术面没有关系。啊，我待会儿会说到为什么是这样哈。我们来看一下，四月份美股上涨起到最大贡献的是哪一些？是哪一些板块哈？最大贡献的就是科技板块，整个科技重半指数在四月份上涨了 1,200 点这个是它专门的有一个叫科技重半指数哈。200点是多少呢？是上涨了 15% 啊。你像。我常常提到的那个赖飞，就是美国的一家在线的就网络内容提供商，就是这个赖飞公司。这家公司很牛哈！现在呃，我们其实很早就看这个赖飞的呃内容，但是现在是越做越越好了。呃，不仅说自己有自己独立的美剧哈、啊，而且现在他这个美剧啊，翻译成各种语言，就是呃，当然说的是字幕啊。就是你直接在那个上面，你可以点到中文字幕下来看啊。所以现在就是绝大部分美国人宅在家里嘛，那就是这个赖飞的业绩是门涨啊，所以他是叫做这次疫情的主要受益者啊。从年初啊，从1月1号开始到现在，他的收益啊直接提高了 30% 就他原来盘子就很大哈，提高 30% 是提高蛮多的。那像那个 Zoom， 就是 Z O O M 那一家网络通讯公司，呃，它的原来的用户好像只有 2,000 万人，啊，现在全球用户是2亿人，啊，所以这些科技类的公司，在这次疫情当中是不仅没有受到影响，而且呃，有一些公司它的这个销售额是猛增的。那你像呃，这个已经在权重里面的，像微软，呃，微软。呃，周三吧，昨天，呃，美股大涨，呃，主要就是就重要的这几家权重的科技类的公司公布了自己的呃这个财报，那么微软也在其中，呃，那么微软的说法是说，它受这次疫情的影响是极为之小呃，你像特斯拉，呃，就扭亏为盈啊，呃，所以四月份的美股的一个一个上涨呢，就是科技板块。起到了蛮重要的作用。呃，其实每一轮的这个社会动荡啊，这种科技、医药啊、呃、这些板块，始终是就在每一次洗牌的过程当中，它好像属于呃都引领的这个这个社会的方向。那么美国的科技企业更是如此。呃，前一段时间我看了一篇文章哈、啊，写的是，他是说到就是美国到底是,是哪一方面是最强大的？呃，然后最后就是结论是，既不是他的什么美元霸权，也不是他的美军怎么样啊，甚至都不是美国文化，它其实最核心的说是美国的叫原创动力，就他的创造力，所有都是就新的东西啊，它都,都是在美国的企业里面诞生的包括我们现在所有的整个全球的一些架构，是吧？呃，从电脑啊，微软、手机、苹果。啊，社交工具 Facebook、Twitter， 共享经济 Uber、Airbnb， 啊，汽车啊，甚至连这种传统的汽车领域，那、啊、现在是特斯拉，特斯拉的股价就一度又冲到了860多块。呃，大家记得我哪一年？前年，就是我买我的这一部特斯拉 X 的时候，连续说了三期特斯拉的节目。然后那个时候就是说最后一期的时候，还说这个如果从我说第一期的时候开始买特斯拉的股票，到我说第三期的时候，呃，我说你的这个股票已经涨了百分之十五还是二十了啊？就是正好特斯拉在我说的那三周的时间，呃，上涨了蛮多的哈，是十五还是二十我忘记了啊？但是当时的价格是多少？当时的价格是200多块钱啊，现在的价格上到800块钱过哈，又迅速的下来，然后现在又到800多块钱。呃，当然今天又下来，现在的价格在781块、呃。前几天还有一个听友问我说，能不能继续持有特斯拉？呃，我给他的建议是，特斯拉现在已经蛮高的了，就是如果你有那个钱哈、啊，其实现在应该去抄一些，就是价值其实不错。但是呢，在这次的疫情当中，就股价跌得比较厉害。那特斯拉现在是我不知道有没有过这个新高，哈，是差不多在历史高位。那像比如说像赖飞这种，是吧？他是后面很有前景，但是他的很有前景是在任何历史时期，就任何购买阶段你都看得见的。而现在的机会在于哪里呢？是那些其实是有。这个很好的一个价值，但是呢，整个这次疫情下来被拦腰斩断的，啊，包括了那些石油股票。啊，我说的不是那个原油挂钩的那个做多基金哈、啊，是一些石油股票。我买的那个雪佛龙也涨了百分之十三点多了，呃，包括那个西方石油，你看我连西方石油都涨了百分之十五点一。就是巴菲特的成本在三十五块钱的那一只股票哈、啊，我现在现在的价格是十六块七毛八，就是我已经涨了百分之十五点一一之后的价格，十六块七毛八但是离那个巴菲特的三十五块的它的成本还有一半的距离，是吧？所以我觉得呃这些股票才是你逮到这种机会就现在去买的是吧？那至于科技股当然很棒。但是科技股没有跌下来过，呃，所以这个就是，呃，大家见仁见智了，就是按照各自的感觉去判断哈。那总体来说，就是美国的这个原创力，它重要的体现在哪里呢？当然是体现在它的企业啊，它有这么多这种叫引领全球，呃的这种高科技企业，那么它的价值全部都在股市里啊，所以。美国的股市恰恰也是美国的这个科技原创动力，是被人称之为超过他的美元，超过他的美军，超过他的美国文化、好莱坞文化的最重要的美国的这个核心的力量。那么这个力量就在美国股市。你看哈，这个我其实是蛮有体会的，就是当时我说特斯拉的那三期，说特斯拉的股票在200多的时候。因为我那个时候没有感觉，后来我一个朋友，呃，有一天跟我说，他说就那个时候特斯拉股票还在两百多上上下下徘徊嘛，因为埃隆·马斯克又搞这个又搞那个，然后一会儿又说一些不靠谱的话哈，就是就一直在上上下下的时候，那他当时是说他不看好特斯拉，呃，他然后他说了一个其实是很有价值的话哈，我们我当时是没有去行动哈、啊，他说了一个什么呢？他说特斯拉。两百多块钱的股价和特斯拉 B 轮融资的时候是一样的价钱，也就是说，他 B 轮融资的时候的那些股东，熬了七八年，没有在特斯拉上赚到一分钱。就那个时候，如果我有信心说，这个特斯拉就是认可他的这种模式，也认可他的盈利能力，我那个时候确实听完他的这个话哈，我就应该两百多块钱就应该持有特斯拉。那到现在八百多块钱，是吧？翻了四倍。呃，但是就是当时是认可特斯拉的这个车子，呃，因为它贴钱做嘛。那我也不知道它能贴多久。而且当时埃隆·马斯克做的那个 Space X 啊也不错，但是呢也没有到今天这样，是吧？前天埃隆·马斯克的 Space X 就是。他的这个星链计划啊、呃，又是往前大大推进了一步。他一次性可以发60颗星，那么这个就离他当时就我们都认为他不靠谱的这种梦想啊，在这个同步卫星轨道发 42,000 颗卫星，就离这个他当时的这种这种梦想，那现在是叫做呃，就基本上大家都认为，按照这个速度发，那么他的星链计划就可以完成了。啊、你看哈、啊，这个就是就是美国的这种创新原创的动力，是美国给到这个全全球或者说全人类、啊、其实是最重要的，它的领导力也来自于此，好吧？那么这个就是基本上扫描了一遍啊，四月份的这个数据、啊、其中也提到了这个美国的
0: 科技股。
1: 随口说美国的听友们，大家好！随口说美国社群的第一个国际品牌商品 ，Yuna N 另品牌的加州初榨牛油果油，继美国市场热销之后，目前已经登录中国市场。大家现在就可以在节目的下方找到我们社群自己的跨境电商平台的二维码链接，点击购买全新的加州初榨牛油果油。单品礼盒装，自由军把美国最优质的农产品直接连接到中国的餐桌，在自由军的无限空间公众号中，大家也能很方便的找到我们的中美跨境商城 Better Life 跨境电商平台，欢迎大家点击实现跨境购买。接下来我们来聊一下哈、啊，为什么在目前这种情况之下，就是整体美国社会进入一种半停摆的状态？因为好像川普是就给到美国全境是就是四月底嘛，就是就各州可以开始解禁，但是呃主要的一些州还是没有开始解禁哈、啊，所以说叫半停摆的状态。在这种状态之下，应该说四月份是最严重的。而四月份的就代表美国经济情侣表的美股却上涨了 13% 就如果从3月23号开始算，那上涨了 25% 是吧？但是呢，在就疫情开始的时候，那美股是四次熔断暴跌下来，叫断崖式的下跌。呃，关于美股熔断的这个节目，我之前也都说过啊，那么是什么让它企稳？就是在非常短的时间内。基本上，就我在之前的节目里面也说过哈、啊，就是说不会再跌了啊。那么就是除了这个就宏观调控的这个就正常的一些措施啊，比如一开始它就降低利率之外呢，它是连续补贴了两次，呃，这些我都专门做过专题讲过哈。他是呃第一次是 2.2 万亿的这个救援法案，第二次是 2.3 万亿，好像就是。这两个动作一做出来，那么就包括我在内的、呃、相当一部分人，就是我们比较确定的认为美股不会再跌了。呃，只能说包括我在内的一部分人啊，因为我也听到还有一部分人，就是包括一些股评家，呃，在就蛮长的一段时间，就一直到一直到两天前吧，他们是从现状去去推导。就是你现状这么差，你没有任何的这个迹象去反映说，哦，就是你今后的经济会好，因为你不要说那个时候，就到今天为止，是吧？第一没有疫苗，第二没有特效药啊、哦。当然，这个瑞德西韦现在基本被证明是有效的，但是呢，就是就是我们说这个瑞德西韦啊，它这个几乎是用来配合股市的，就是。你准备公布那个失业率的时候、呃，同步公布一下瑞德西韦有效。呃，过几天再把这个具体的数字拿出来，大家一看，哎呦，这个也不是说百分之一百瑞德西韦有效，是吧？有效率也就百分之三十几，然后还有百分之七的什么副作用，是吧？然后到了这个再一个周四，因为周四都是公布那个失业率的时候，就又提出来瑞德西韦又在哪里做了一个什么实验？反正总之。这个就来来配合的，就是你不能够说它就是有了这个特效药。那么在这种情况之下，就很多股评家就看不懂。就是股市的确是往前看一步，但是呢，你这个前方啥也没有。这个时候你股市怎么能够这样涨呢？是吧？这个就看经济看不懂，就看技术也看不懂。就是比如说我们说超跌反弹，那反弹到多少的时候？那这正常应该往下再去做一个第二次探底，是吧？这就是技术面嘛。结果人家直接微型反转，所以就这段时间基本上我说不用去看经济，也不用去看技术了，特别是技术全部给我扔掉，因为你的股市下跌本来就没有技术的这个因素在，就是新冠疫情啊，再加上导致的这个呃原油期货价格的这个断崖下跌，是吧？这才导致了股市的第一次垄断，然后第二次、第三次、第四次，是吧？有什么技术吗？就没有什么技术面分析说会导致这样，所以在这种大行情里面，呃，技术面都是没有用的。就是你在一个比较正常的，嗯，市场运作里面，它可能有这种什么什么背离呀、啊、反弹啊，呃，这个。你拿来分析可能有用，呃，但是在每一次大事件里面，这个你去分析它的技术都是没有用的，所以掉下来就没有你技术什么事，好，反弹上去也不应该有技术什么事，就是你要搞清楚它为什么反弹，它是技术反弹了吗？不是啊，它是连续公布了这个美联储、美国政府对于就是美国经济、美国股市是不允许它下跌。是吧？所以对于这个美国股票四月份上涨的这个这个纠结，只能说包括我在内的一部分人是坚定认为不会再跌了。但是在此之前是有相当大的一部分人认为这个都是乱来的。好，那么到了这一两天，我是就是看到蛮多的原来说这个美国股市乱来的，嗯，这些人就就慢慢的也反应过来了。他说：“哦，这个这个就是乱来，就此乱来非彼乱来，就是他原来说的乱来，这是说是不可能的，是吧？你按照这个经济，你就必须跌。那现在的乱来说，哦，明白了，这个你的这个美联储跟美国政府说不允许跌，就是不允许跌，是吧？而这个不仅仅是美国哈，就是全球，你包括日本央行抛出来一个叫做无限制的可以。”自己回购购买这个国债，呃，那就是至少在这个就国债的这个市场上，是么你日本政府可以照单全收啊，呃，那这种决心，那现在全世界都看懂了。但其实这种决心在，在大家应该记得，我在就第二次就是那个 2.3 万亿的时候，我已经说了，呃，其实美国股市的企稳啊、呃，现在的这个。这个反转啊，微型反转就已经不叫反弹了，就是按照技术那帮人的那个技术分析，现在是叫又进入牛市，就美国十几年牛市一直到断崖下跌，呃，那一段时间被称之为叫做技术熊市已经形成，现在技术牛市又形成，是吧？这么短的时间，所以技术面就不用解释这些事情了，呃，那么现在就是回答那个问题，说为什么？各项指标都这么差，美股叫逆流而上，那就非常清楚了。就是美国整个国家倾国之力，呃，最先要保的是什么？就是美股，美国的股市。呃，这个我说的不夸张的，金融危机对美国的经济，对于全球的经济造成那么大的影响，奥巴马只拿出 7,900 多亿，而这一次，川普直接两笔合起来 4.5 万亿。啊，接近六倍于金融危机的时候，而且这个决心就是说，你你要还敢跌，我再给你翻一翻。好像这个新的一些援助补助计划又在写了，然后世界各个主要的发达国家，那就一样画葫芦嘛，就大家一起放水。所以我说，倾国之力保这个美国股市是完全没有问题的。那么。这里面呢，就要说到一个，就是呃，为什么？就是美国的股市对于美国来说，到底意味着什么？那当然，刚才说了，就是美国最重要的对于全球的贡献，以及它作为一个全球领导力的表现，那就是美国的这些科技的原创动力，而这些原创动力的价值全部都在美国股市里面啊。那么这些企业倒掉。那么美国就就才叫真正的崩溃了。呃，最近我看了很多这种，就是说美国崩溃论啊，写了无数的文章。它必须要有这几个字才能吸引眼球。那实际上美国崩不崩溃，那就是说他会不会丧失掉这种原创的动力？其实即使说美股崩溃，只要有这帮人在，只要有这个埃隆·马斯克在，你看，就是一一种是他有英雄在，还有一个就是有一批支持英雄的。这个市场，这个特斯拉到这个季度叫扭亏为盈，它的市值已经是十个福特汽车了。那其实它扭亏为盈，在我前年说特斯拉的时候，就第四季报表的时候，那时候是第一次扭亏为盈。扭亏为盈之后，这个股票涨了一波，后来可能又亏损，所以这次又叫扭亏为盈。那么你想一想看，这家公司是长期处于亏损的状态。而他的公司的市值是十个福特汽车，那么你想一想看，这个支持他的人是多么有这种雄心和魄力而这一部分人和这个英雄埃隆·马斯克本身是没有差别的啊！这也叫做相似的灵魂，哈，就共同的价值观，就他们认为你埃隆·马斯克就是行这样的一群人。啊，支撑了这个国家有它的原创动力。那么，这个原创动力呢，又通通体现在这个美国的股市里面，就一个一个的这些我们熟知的这些这些企业，啊，迪士尼啊，波音飞机是吧？特斯拉、苹果啊，甚至呃一些不是美国公司的就是最先进的公司啊。其实，全球在美国的股市上市的也都是各地最优秀的公司。那你以中国举例，我们非常熟悉的阿里巴巴，阿里巴巴在中国没有上市，是在美国上市，是吧？腾讯，你看最我们现在说原来说什么 B A T 嘛，是吧？全是在美国的股票市场上市的啊，所以这个是一方面，就是呃，这个美国股市它的价值的这个范围都已经就是超出了这个美国国家了，就世界上有无数的。啊，最优秀的企业都在美国股市。除了这个之外，美国的股市对于美国人还意味着什么？其实还意味着叫做经济支柱。就美国的股市，打一个比方哈，对于美国人的意义就相当于中国的房地产对于中国人的意义。嗯、呃，就就相当于这个，就是你看哈，美国人口三亿，那股市开户的人数是八千多万。啊，那这里基本上是叫人人都开户啦，呃，说这个每家都有股票账户，这个是没有问题的。那这个比率是比中国还是要高很多的啊。呃，但是他家庭拥有股票账户，并不意味着他每个人都自己炒股哈、啊，只能说他叫全民持股，就是你不能说他全民炒股。呃，就最主要还是机构在做。那么我们常常说到。啊，说，嗯，百分之六十九的这个美国人储蓄不到一千美元，呃，这个是指他的银行账户，就银行余额，不是指他的净资产哈、啊。这个就是我今天为了说明好这个问题，我还专门去找了一张表，就是美国家庭资产负债表。你看哈，这个每一年的数据都有，我看到最后的这个数据是2019年10月份的。这个数据，美国家庭的资产是平均哈、啊，平均 134,944 块。美国家庭的负债是 16,576 块。美国家庭的净资产有 118,368 块啊。那这个是每个月的数据，这里都有体现哈、啊。它这个表格从哪一年开始做？从二从一九九零年开始做。你看1990年的时候，它的这个资产。每个美国家庭的资产是 25,258 元，负债是 3,512 元，当时的净资产是 21,746 百就是每个美国家庭平均的净资产是有 118,000 多净资产哈，呃，当然这里面这个净资产也不能说明什么问题，因为它的净资产应该这样说吧，就是从90年到19年。他的净资产的大幅增加，其实是两极分化，就是富裕的那一帮人增加的非常多，然后这个就是普通人、中产阶级，他的净资产并没有增加那么多，但是呢，他也不是一千块啊，知道吗？我就是举这个数字就告诉大家说，呃，我们常常说美国人，你叫他拿一千块钱拿不出来，他是拿不出来，他的钱都在投资上了。你看哈，它的这个当然房产是一块哈、啊，呃呃，这里面我再把他的资产的这个部分分离出来，我们看一看哈、啊，就是美国人大致哈、啊，因为我看到的也是前就是前几年的数据吧，只是给大家一个大致的印象。你看哈，它的资产实物资产就是不动产 29.8% 二十用消费品 6.8% 那么合起来他的实物的资产是。百分之三十七，才百分之三十七哈，他的金融资产占到了百分之六十三，这里面这个分下来就多了哈，他的存款百分之十一点五，当然这个是平均的哈，这个我们说美国人拿不出一千块的时候，就千万别把华人给含进去，华人的存款是就是普通美国平均线的二十倍，就是这么夸张的一个数据。所以他一平均，呃，他的就是存款还是有的啊、呃，占到 11.5% 人寿保险准备金 1.8% 养老准备金这个是美国准备的很多的， 1 5 9公司权益和非公司企业权益的这些，我估计都是股票啊，这些就合起来 20% 多，然后共同基金，呃，百分债务型证券。百分之六点四啊，还有百分之二点一，就是总体来说，你看哈，你把他的存款扣掉，那么剩下的他的养老准备金，其实就是也是拿来买这个，这个养老准备金也都是投到了股市里面的哈，只是不是他自己投的，他买的那个基金，基金投的啊，当然基金他这个投到股市里面有相当大一部分是买美国国债，就是。在美国的股市里面，它不仅是有股票，还有各种的，就是比如说国家债务、联邦债务、城市债务啊、呃，它还有城市发债的，还有企业发债，就各项债和各项的呃权，就是股票啊、呃。所以你如果把存款扣掉， 6 3减掉11是吧？ 5 2就超过一半的美国家庭的这个净资产，是投在了美国的股市。我我这样一说，大家就理解了哈，就是美国的股市到底对美国意味着什么？意味着它的超过一半的美国家庭的资产是吧？意味着你看啊，美国资产的养老准备金 15.9% 啊，这 16% 就就所有的美国人哦16 ， 1 6的这个养老准备金是变成基金玩，也是放在股市什么它是它有一个叫4 0 1 K 计划，就是如果呃，今年有点钱，那你就存，就是每年最多可以存一万五美元啊，你就可以把它当成退休金存起来。那么这个部分的钱还是免交个人所得税的，就是你税前可以把它作为4 0 1 k 把它存起来。那这个钱是由专门的机构去运作的，所以金融危机的时候，很多的美国老人他突然间发现他的这个退休金账户。的本金在缩小，就是那个时候确实是，就是股市跌了非常多嘛，就是把他四零一 K 的那个基金里面的本金都跌掉相当一部分，所以很多美国的老人就只好说，我把我的退休期再往后延长，因为这里面的本金不够了嘛，是吧？所以这就说明美国股市对于。这个美国的重要性，那就像我们中国的现在的房地产不敢动一样，好，那这个是重要性。那么美国的股市对于美国来说，不仅意味着你这个价值最高的、最精华的这些企业在这里面啊，这里面不仅包括美国哈，包括全球，还意味着你美国所有的美国人的一半的资产在这里面，包括了你的未来，就是你的退休金都在这里面。所以这就是为什么。美国在这一次新冠疫情之中就预感到出现问题，当然他也不是预感到出现问题，就是就出现问题了。股票垄断，你想一想看，那个段子说的，巴菲特说：“我太年轻了，就是在那么短的时间之内垄断了四次，是吧？”那这个时候就是，就再迟钝的美国政府都意识到了，就这个东西你不保，那真的是叫做美国崩溃论啊，所以叫倾国之力。到最后就是乱来了，就两个字，乱来。你现在其实各个国家都一样，呃，当然这里面也不能叫乱来啊，就是说它是就临时形成的这种叫做流动性的现金危机，就你你不要让它现金链断掉就可以。美国的这个总共到现在为止四点五万亿哈、啊，准确的说不是放水哈、啊。放水的部分很少，更多的是用一种贷款，通过调整这些东西来让这个社会稳定住。然后，其实我觉得最关键的是，就是给到一种决心。就在这种决心之下，呃，就那一阵子，我记得有人说什么做空这个波音飞机，因为你现在全球的这个飞机都不飞了嘛，那你飞，那你波音飞机不是这个。整个股价下跌的的这个压力是非常之大的嘛，所以很多人跳出来说，我们是不是去做空波音飞机？那这个美国政府就单头一击嘛，这波音在美国来说意味着什么？就前前后后就拨了接近五百亿，两百多亿是直接的补贴，就不要你波音还了，还有两百多亿是是贷款，那而且这个贷款。肯定的嘛，中小企业用来发员工的工资、房租和这种刚需的指标，那波音也一样的。也就是说，前前后后波音拿到了五百个亿，所以人家说你做空波音，你是要跟整个美国政府去去做这种多空的对手，那你这个就是反过来变成是你想不开了，是吧？是吧？你说的好听点叫做你对美国政府。给到波音的政策，你无法估计。说个难听点，就是美国政府就是画了这条线了，你碰都别想碰。呃，所以这个基本上就说清楚了，就是美国的股市对于美国来说意味着什么？我为什么要倾国之力死保这个美股？那么同时也说明了，啊，在这种全球最强大的呃一个国家、一个政府，呃，用他所有的代价要死保的一样东西。那它基本上是没有再下跌的空间了。呃，当然我说的是这个标普500指数的那个最低点啊，就是3月23号的那个最低点， 2,200 点，基本上不会低于这个点位了。就是也许会有反复，但是呢，就是美国政府的决心摆在这里，不是以多少的点数来说的而是你不能造成这种急剧式的下跌。所以我在我上周吧给到大家的直播里面，呃，我也就说的非常清楚了，就是不可能再有垄断了。那或者说，就一旦出现垄断，它后面马上跟着就是再两万亿、三万亿的这个这个救援计划，呃，一定是马上出来。没有什么能够阻挡。这个稍微一展开哈，这个又把这个内容啊讲的那这样也好哈，就是讲的更更充分。就第三个内容就是为什么说美股是有长期的机会，以及它短期有可能会遇到什么。呃，那么这部分的内容我想就放到周一的内容来说吧。呃，明天呃有可能美股会迎来短期的一次下跌哈，因为这个。今天晚上是星期四嘛，公布了失业率了，呃，还是很难看哈。但是每周这个周四的时候都会有一个利好消息去对冲。那么到现在为止，我好像没有看到什么利好消息，所以明天应该来说会会有所下跌。呃，那么这几天其实也是呃叫做短期的一个十字路口吧，因为。美股的上涨到了一个压力位了，继续往上，那就是直接微型反转牛市，是吧？那么如果向下，那会有一个震荡反复。那我按照现在的估计来说，是不太可能有 W 型的这个什么双层筑底，这都不太现实了。你去看这个从2000年来的两次股票下跌，全是 V 型反转，没有 W 型筑底。好吧，那么关于这些内容，美股长期机会在哪里？短期可能怎么样？那就放到周一这个内容来说吧。好吧，那么最后还是简短的做两个广告哈。一个就是我现在在周末都有直播节目，那直播是视频版的，呃，欢迎大家来参加我们的直播哈。直播的好处就是你可以随时提问题，我们立刻就回答你。那当然，直播每一次都有一个主题，那基本上都在周末。那么这个大家可以在啊，就是我的小程序首页上面就有我的那个直播的那个界面，那或者大家是已经进入到我们的社群的，就可以在社群里面找到链接。呃，这是一个告知哈，呃，那另外一个就是例行公事啊，这个在节目最后也做一下我的这个中美跨境商城的广告，就是在我的节目下方有一个二维码，呃，那么那个二维码实际进入的是。就是我们这个社群自己的中美跨境的一个商城。那现在这个商城里面的确还只有我女儿名字命名的这个 Unilean 品牌的牛油果油，还只有一款产品啊。但是非常快，在五月份我们会迅速再增加两款，一个是蜂蜜，一个是开心果，好吧？那么大家就可以收藏这个一个商城啊，定期上去刷一刷，看看有没有什么新的东西，呃，可以。让大家有这个兴趣啊，直接能够买到加州的啊、呃、这些农产品，好吧？那么这一期的节目就到这里，呃，剩下的内容我们周一再慢慢展开。好，谢谢大
0: 家。<音乐>